0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Incomparables et Majestueuses Femmes 5.0. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je m'appelle Nadège et je suis accompagnatrice en mieux-être et accomplissement de soi, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Au travers de ce podcast, je t'ouvre une merveilleuse opportunité de reconnexion à son cœur, son âme et son corps et à comprendre que tu es un être unique et parfait tout en cultivant le mantra « Tout est possible ». Au fil des épisodes, je t'emmène à la découverte de capacités et potentiels incroyables auxquels chaque humain a accès, y compris toi. Car oui, tu es ce genre de femme, incomparable et majestueuse, qui peut développer son pouvoir intérieur au-delà de l'imaginable. Alors je t'invite dès aujourd'hui à te permettre d'accéder à tes trésors au plus profond de ton être. Bonjour bonjour, ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de quelque chose qui reste encore extrêmement tabou, extrêmement mal perçu, mal accompagné euh, et même mal détecté je dirais parce que finalement euh, ça se cache beaucoup, ça se cache beaucoup. Puis je veux vous parler aujourd'hui de dépression, de dépression postpartum de douleurs émotionnelles, de douleurs psychologiques et donc de santé mentale. Et euh, quand on parle de santé mentale, euh, dans la conception, on va dire, sociétale globale, euh, c'est comme si on parlait euh, bien de chez les fous. Quelque part, il y a toujours en arrière-plan euh, cette idée-là, que quelqu'un qui euh, ressent euh, un mal-être, euh, de la tristesse régulière, eh bien, finalement, c'est comme s'il si était un peu fou. Alors, je vais aller déconstruire ça et en même temps, euh, bien, vous parler de mon expérience, de mes expériences, à la fois en tant que, et euh, eh bien, personne qui a vécu ces périodes de dépression différentes à la fois en tant qu'observatrice euh, de personnes autour de moi, proches, qui vivaient euh, ces états-là, et aussi en tant que euh, thérapeute, coach accompagnante, donc qui euh, voit en cabinet et en consultation, euh, euh, accompagnement à distance, ces personnes-là qui vivent aussi ces effets de dépression, de dépression postpartum, de mal-être alors D'abord, euh, la dépression, c'est quoi Eh bien, c'est un état euh, psychologique, émotionnel, parfois physico-chimique, euh, parce qu'il y a plusieurs types, finalement, euh, d'états dépressifs. Il y a vraiment des, des dépressions euh, qui vont être chroniques, des dépressions qui vont être passagères. Euh, puis, ça dépend vraiment, euh, de, 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 on va dire, de, de l'état profond de la personne, de son entourage, de ce qu'elle a déjà pu vivre et voir vivre autour d'elle, et euh, aussi euh, d'un déséquilibre parfois aussi physico-chimique dans son corps, dans son être, euh, et notamment au niveau euh, des hormones, voire du fonctionnement euh, au niveau du cerveau. Alors, ça se traite bien sûr que ça se traite, puis si vous éprouvez ce type de, de maladie-là, je vous encourage fortement à aller voir des spécialistes euh, dans le domaine médical, bien sûr. Euh, mais ici, on va aborder euh, la dépression, la dépression postpartum, le mal-être psychologique émotionnel, euh, sous une forme un peu différente et donc pas du tout du côté médical. D'accord Soyons bien clairs là-dessus. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la dépression on parle de, de dépression nerveuse, euh, puis pas simplement d'un coup de déprime, d'un coup de euh, tristesse passagère. Euh, on peut appeler ça aussi, pendant un temps, on pouvait appeler ça la neurasthénie, la mélancolie, euh, notamment dans la période romantique où euh, énormément d'artistes, euh, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient euh, euh, dans la musique, euh, eh bien, c'était le romantisme, c'était la mélancolie, c'était la tristesse. Euh, c'est pas seulement ça en fait, la tristesse, la perte de plaisir. Oui, c'est des perturbations de l'humeur euh, dont euh, le rôle hormonal joue euh, une grande importance. Euh, mais derrière, il y a aussi euh, souvent euh, des symptômes de fatigue intense qui peuvent masquer d'ailleurs la dépression parce qu'on va croire souvent que, euh, bien, c'est de la fatigue puis on va les soigner la fatigue. Et même au bout d'un certain temps de traitement de fatigue avec euh, des vitamines, avec euh, des traitements X ou Y, la fatigue ne passe pas. Et c'est là où souvent, euh, la dépression peut passer inaperçue parce que finalement, on focalise sur la fatigue et pas sur ce qu'il y a derrière. Ce manque d'énergie-là, ou parfois même à l'inverse, une grande agitation, une grande excitation, ça va masquer un déséquilibre de l'humeur, un déséquilibre émotionnel. Et il faut aller en arrière-plan rechercher d'autres signes, d'autres symptômes comme des problématiques de sommeil. Est-ce que la personne dort assez, suffisamment ou pas Parfois quand il y a trop de sommeil euh, ou pas assez de sommeil, ce sont aussi des signes à euh, mettre en, en lien euh, pour aller euh, du, du côté médical, en tout cas donner un diagnostic il peut y avoir aussi euh, des diminutions ou des augmentations de l'appétit. Euh, donc il peut y avoir aussi de l'anorexie en même temps, voire de la boulimie euh, avec euh, des yo-yo en termes de poids. Euh, et il peut y avoir aussi des, euh, des problèmes de libido, bien sûr. Alors il y a, il y a vraiment plusieurs types de dépression. Moi, je ne vais pas rentrer dedans dans, dans ce podcast-là. Euh, dans tous les cas, ce que ce, que je, ce dont je veux parler, en fait, c'est pour les personnes qui perçoivent, qui ressentent ces dépressions-là, cette grande fatigue-là dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas toujours de pleurs. On parle dans l'idée commune que la dépression, c'est souvent une tristesse profonde et intense. Oui, mais pas seulement, parce que parfois, la personne, elle ne ressent absolument pas de tristesse. Elle se sent simplement coupée d'elle-même, coupée de ses émotions. Elle peut d'ailleurs ne ressentir aucune émotion. Il y a comme une perte euh, de sensation, d'émotion. Se sentir coupée de soi-même, coupée du monde. Euh, il y a une perte de sens dans la vie. Plus rien n'a d'intérêt. Puis, en arrière-plan de ça, ce qui est intéressant à aller voir, c'est... Euh, Qu'est-ce que vous vivez Est-ce que vous vivez du surmenage Est-ce que vous vous sentez euh, comme rempli de solitude, même si vous êtes entouré de monde Parce que parfois, on peut se sentir extrêmement seul lorsqu'on n'est pas compris, lorsqu'on se sent euh, dans un environnement euh, physique, relationnel, qui n'est pas celui qui nous correspond et on se sent seul, on se sent mal dans sa peau, mal dans son corps, mal dans sa tête, pas à sa place et ça aussi, ça fait partie euh, des déclencheurs euh, de la dépression. Parfois aussi, on peut avoir vécu des événements difficiles, voire traumatisants. Il peut y avoir des problèmes euh, personnels ou professionnels récurrents, comme des problèmes financiers, euh, comme des problèmes de conflits, euh, conflits relationnels avec une ou plusieurs personnes dans son environnement proche, dans son environnement professionnel. Ça peut être des problèmes de couple, ça peut être suite à euh, une perte, la perte d'une personne chère, que ce soit euh, un éloignement, une rupture de, de relation ou un deuil euh, lors d'un décès par exemple, une séparation, un divorce bien sûr, euh, mais aussi le départ d'un enfant euh, qui grandit puis qui part de chez nous. Euh, voilà, ça peut vraiment être comme quelque chose de très varié dans les déclencheurs et puis là aussi, il va y avoir des niveaux euh, très différents de quelque chose qui va être plutôt léger à quelque chose qui va être euh, plus sévère. Euh, soit, effectivement, il y a de la tristesse régulière. La personne, elle va pleurer toute la journée ou plusieurs fois par jour euh, sans savoir pourquoi. Avec juste une impression de douleur, de souffrance interne. Euh, donc, on a parlé de la fatigue aussi. Euh, ou alors, il peut y avoir aussi euh, des pertes d'intérêt total pour sa vie, les autres, le monde extérieur. Une incapacité à, à prendre du plaisir, à trouver du plaisir, à, à ressentir de la joie. Une incapacité à aimer, à, à ressentir de l'estime pour soi, à ressentir sa propre valeur. Et donc, il va y avoir quelque part aussi une autodépréciation. Euh, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir assez, ne pas se sentir euh, suffisant. Euh, et euh, aller jusqu'à même se sentir euh, médiocre, euh, voire euh, avec des, euh, des qualificatifs pires. Donc, c'est vraiment aller savoir, ressentir où est-ce qu'on en est. Puis souvent, quand on est dans des formes graves dont on ne va pas parler ici, mais qu'on peut voir dans son entourage, euh, la personne, elle ne se rend pas compte. Comme elle est coupée d'elle-même, elle ne se rend pas compte. Par contre, euh, donc, si vous qui écoutez ce podcast, vous, vous avez l'impression euh, de ressentir une forme de dépression, c'est que vous n'êtes pas dans, dans ces formes graves, euh, mais que euh, donc, euh, vous êtes dans les signaux d'alarme où vous sentez que quelque chose, en tout cas, n'est pas, euh, euh, pas naturel dans euh, ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Et euh, justement, c'est le moment d'aller mettre du sens, d'aller mettre de la lumière sur quels endroits dans votre vie euh, font que vous vous sentez mal, que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, euh, qu'il y a euh, ce sentiment de ne de, de pas avoir de valeur, de ne pas ressentir d'intérêt pour des activités qui avant peut-être euh, ben, vous faisaient plaisir. Alors finalement, euh, ça a forcément un impact sur la vie quotidienne, puis sur son entourage. Euh, souvent, on ressent des troubles du sommeil. Euh, il peut y avoir comme vraiment des très, 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 très mauvaises nuits. Euh, ou alors, il y a un sommeil qui n'est pas réparateur. Au contraire, on va beaucoup, beaucoup dormir, mais toujours, ce sommeil n'est pas réparateur. Euh, il y a des réveils réguliers. Il y a des, donc des insomnies. On va les peut-être des plantes pour pouvoir aider à dormir ou euh, d'autres choses mais finalement on se sent toujours fatigué au réveil puis il y a un manque d'entrain un manque de motivation on voit toutes de la même couleur il n'y a pas de contraste finalement puis notre entourage peut euh, nous faire des remarques et nous dire ben t'es toujours fatigué ou euh, tu sembles à côté de la plaque ou euh, euh, tu semble euh, ne pas avoir de mordant, manquer de, 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 de dynamisme. Ça aussi, finalement, euh, ça peut être comme des déclencheurs euh, de prise de conscience qui peuvent être un peu douloureux parfois parce qu'on n'a pas l'impression. On peut ne pas voir, ne pas se voir dans cet état-là. Et du coup, peut-être que... Euh, le regard extérieur quand on est bien entouré, puis on reviendra sur la qualité de l'environnement relationnel et euh, physique, dans l'habitation par exemple, bien ça va être important de bien s'entourer d'être de, 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 en relation avec les personnes qui vont vraiment être dans la bienveillance et le non-jugement pour avoir un regard sur nous qui va être euh, plus honnête, franc et authentique pour aider à faire des prises de conscience et à les mettre de la lumière sur qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui peut, euh, en tout cas, nous, nous, nous faire rendre compte, nous permettre de nous rendre compte que on n'est pas dans un état de bien-être, qu'on n'est pas dans un état de joie, de paix intérieure, de sécurité. Parce que on peut être soi au départ et donc prendre conscience avant que l'état de dépression s'installe, c'est important pour tout de suite aller mettre en place euh, des éléments qui vont permettre de sortir rapidement de là. Parce que si l'état s'installe finalement, euh, et bien c'est de plus en plus euh, compliqué, long, pour passer les marches qui vont permettre de retrouver un état de joie ou en tout cas de plaisir, d'abord léger, puis de plus en plus intense. Ça prend un chemin et c'est ok. C'est vraiment au travers de, de ce podcast-là, euh, j'ai vraiment envie de venir déculpabiliser et en même temps de vous motiver à vous engager envers vous-même et je répète la phrase, de vous engager profondément envers vous-même, à croire, à, et à être certain que cet état-là peut être transformé, modifié, et qu'il est totalement possible de retrouver un état d'apaisement, un état de joie, un état où on se sent bien, un état de bien-être un état de mieux-être avant tout, en premier. D'accord Alors finalement, comment je sais, comment j'ai quelques notions <rire> en termes de dépression Eh bien, d'abord, en tant qu'adolescente, j'ai vu ma mère plonger dans la dépression. Puis, ce qui est difficile en fait quand on voit quelqu'un tomber dans la dépression, c'est qu'on se sent impuissant. On voit la personne glisser de l'état de bien-être, en tout cas de l'état d'humain euh, euh, joyeux, d'humain euh, serein, d'humain euh, dynamique à quelqu'un qui... Euh, et perpétuellement fatigué, euh, parfois euh, très souvent triste, qui pleure sans savoir, euh, qui peut faire des crises d'angoisse, euh, qui ralentit son rythme de vie, qui, euh, qui, qui a du mal à prendre du plaisir et qui, qui peu à peu se renferme sur lui-même. Puis du point de vue extérieur, on se sent vraiment impuissant. On se sent impuissant parce que la personne elle-même se sent impuissant, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne se voit pas glisser dans euh, cette perte euh, de tonus, ce, ce, cette perte d'humeur euh, joyeuse qui devient au fur et à mesure terne, au fur et à mesure euh, décolorée, avec euh, euh, des irritations, de parfois même de l'agressivité. Euh, et puis il y a des peurs, qui peuvent apparaître euh, des sentiments de de se sentir comme en perte de de solidité et donc de repères et ça peut faire peur à la personne parce qu'elle sent que il y a quelque chose en fait qui sous ses pieds perd de la consistance ok donc moi en tant que qu'adolescente euh, j'ai vu ma mère donc après le, le décès de, euh, de ma grand-mère, de sa mère à elle, euh, perdre pied, perdre pied dans son quotidien, parce que euh, sa propre maman était, euh, était son pilier depuis toujours, qu'au niveau familial, eh bien elle se sentait pas forcément à sa place, euh, que il euh, y a eu des conflits euh, énormes qui sont apparus à partir du décès de, de ma grand-mère, et euh, elle s'est sentie en difficulté, elle s'est sentie euh, en perte de repères, elle s'est sentie déséquilibrée, elle s'est sentie perdre sa place dans la famille. Parce que finalement, les problématiques familiaux qui sont apparues à ce moment-là, eh bien, ont fait que euh, elle s'est vue rejetée, euh, au-delà de se sentir abandonnée par le décès de ma grand-mère qui était son, son vrai soutien, son vrai pilier. Et euh, elle n'a pas su à, à quoi se raccrocher. Même si moi j'étais là, même si euh, on était dans un quotidien qui était euh, euh, bah, celui d'une adolescente, il fallait qu'elle soit présente, qu'elle fasse euh, à manger pour mon père, pour moi, mon père qui travaillait euh, euh, toute la journée. Et finalement ma mère était euh, maman au foyer. Elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de moi, euh, elle s'occupait euh, de, 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 de faire en sorte qu'on soit euh, le mieux possible en santé, euh, bien habillé, euh, propre, euh, la maison aussi, euh, quand on ait euh, de quoi manger sur la table. Donc elle s'occupait euh, de faire euh, les courses, etc. Et euh, ces problématiques-là sont venues l'ébranler fortement, comme un boom, un énorme boom. Et finalement, combien même elle est allée voir le médecin, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu qu'elle soit accompagnée par un professionnel euh, non-jugeant qui puisse lui, lui dire à quel point c'était normal ce qu'elle vivait, parce que c'était une période de deuil d'abord et avant tout, que être triste, que se sentir abandonné, que se sentir en perte d'équilibre, euh, bien, ça faisait partie du processus de deuil, en fait. Et qu'il y avait un temps d'acceptation pour parler, dire euh, sa souffrance. Puis finalement, euh, ma maman n'a pas eu l'occasion de parler de sa souffrance réellement, à part à moi. Euh, parce que, euh, oui, ils avaient des amis, mais qu'elle euh, ben, n'avait elle, elle pas euh, envie euh, de parler de ce qu'elle ressentait de son mal-être, finalement, à ses amis. Et que finalement, eh bien, la première personne qui était là, c'était moi. C'était moi, euh, adolescente, comme sa meilleure amie. Et en même temps, dans euh, notre relation qui commençait à être un peu conflictuelle, euh, où je me détachais de euh, l'enfant que j'étais pour devenir euh, une future adulte. Et donc, on n'était pas toujours d'accord. Et elle prenait, finalement, nos conflits contre elle elle se sentait de plus en plus rejetée, de plus en plus abandonnée, de plus en plus en perte d'équilibre, en perte de repères. Au-delà des difficultés donc, de conflits familiaux qui naissaient, euh, pour euh, les problèmes souvent d'héritage, euh, parce que ça naît souvent dans ces moments-là aussi, tout arrive en même temps. Et donc, euh, gérer le quotidien, gérer une adolescente, gérer les problématiques familiales, euh, gérer... Euh, bien aussi euh, le quotidien de euh, mon papa qui rentrait du travail dans un travail qui lui aussi était euh, peu épanouissant au final, et eh bien ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup. Puis elle aurait eu besoin d'aller parler, d'aller euh, euh, lâcher en fait ces grosses pierres qu'elle avait dans son sac à dos là, qu'elle portait, avec d'autres difficultés de vie qu'elle avait gardées depuis euh, finalement des années de son enfance. Et euh, bien, elle ne savait pas quoi faire et c'était pas dans la norme d'aller voir quelqu'un ou en tout cas, pas aussi couramment. Et il y avait toujours en arrière-plan la peur de se sentir fou, de finir dans un asile euh, parce que on était mal. Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que finalement, avec cette idée-là, ce, cette conception-là, d'avoir peur du regard des autres et donc de s'empêcher de faire ce qui pourrait nous aider à aller mieux dans le cas où on serait jugé, dans le cas où on serait pris comme fou, dans le cas où on, on pourrait finir euh, dans un état encore pire que celui qu'on est. Finalement, on s'empêche d'aller mieux. Et oui, l'histoire médicale et psychologique psychiatrique même en France, dans les années euh, 50 60 peut-être même 70 et, et bien sûr bien avant tout ça euh, c'est une histoire qui est dure difficile puis c'est pas pour rien en fait que euh, ces conceptions là de euh, quand quelqu'un allait mal pouvait aller chez les fous et pouvait être euh, euh, mis sous camisole entre guillemets euh, ça a perduré dans le temps et ça fait énormément de mal ça empêche énormément de gens de prendre conscience maintenant que tout euh, a changé malgré tout, qu'on n'est plus du tout dans euh, ces, ces paradigmes-là, euh, parce que la santé mentale, elle est devenue un enjeu majeur dans notre monde, dans nos sociétés, et que c'est extrêmement important de sortir de ces vieilles idées, entre guillemets, pour prendre sa santé. Euh, mental, émotionnel à bras le corps et de se dire je ne vais pas rester comme ça, je vais m'aider, je vais me faire accompagner et je vais sortir de là. Parce que finalement ma maman est jamais sortie de cet état-là. Jusqu'à son décès, donc presque 25 ans après le décès de sa propre mère, ma mère a vécu en dépression. Et forcément que ça s'est pas amélioré avec les années. Forcément que, non pas que ce soit profondément aggravé, non, mais c'est resté à un état où finalement, elle n'a pas profité de sa vie. Et c'est là où je vais mettre l'accent, c'est que ne pas prendre soin de sa santé autant physique que émotionnelle et mentale, c'est s'empêcher de profiter de notre état d'être humain qui a le droit au bonheur, qui a le droit à une vie heureuse, sereine. Et pour ça, ça prend l'engagement envers soi-même d'aller mieux, d'aller bien, d'aller chercher des solutions, d'aller trouver ce qui est bon pour soi pour sortir de là. Et finalement, moi en tant qu'adolescente, eh bien, voyant mes parents qui tous les deux n'étaient pas bien, me sentant moi-même dans cette période d'adolescence assez délicate, euh, ne me sentant pas non plus euh, bien euh, entourée, en tout cas par mes camarades, euh, par des amis réellement euh, à l'école ou en dehors de l'école, je ressentais une extrême solitude. Euh, l'école étant difficile aussi pour moi, je ne me sentais pas forcément à ma place, je ne je, je, je pouvais pas exprimer non plus ce que je vivais à la maison, ce que je vivais... Euh, ce que je voyais autour de moi, la souffrance et la douleur que je voyais autour de moi, puis que je ressentais aussi en moi. Alors j'ai vécu aussi, je suis tombée moi aussi en dépression. Et je l'ai su finalement au travers de lectures, de lectures qui sont tombées sous ma main, des magazines. D'abord, mes parents n'achetaient pas forcément des magazines sur ce sujet-là, mais Parfois, à l'intérieur, il y avait des sujets, euh, des dossiers en lien avec ça. Puis, quand je lisais ça, je me voyais tellement là-dedans. Je me voyais tellement là-dedans. Mais à qui pouvais-je en parler À personne. Je me sentais pas en capacité d'en parler. J'avais même pas les mots. savais même pas à qui je pouvais en parler. Est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait vraiment des mots pour en parler Est-ce que je pouvais le dire ça, ça passait pas, en fait. Je, oui, j'avais conscience que je vivais ça. Puisque je le lisais sur le papier et que ça ressemblait exactement à ce que je pouvais ressentir, voir et vivre chez moi, puis chez mes parents, notamment chez ma mère, et en même temps, je, je, je me sentais tellement impuissante. J'avais pas les mots, j'avais pas les les actions pour pour comprendre puis pour savoir comment sortir de là, parce que je voyais que ma mère, elle n'arrivait pas à en sortir. Puis oui, on allait on allait chez le médecin. Puis oui, euh, les symptômes qui ressortaient, c'était que j'avais une grande fatigue, que j'avais des douleurs partout que je dormais très très mal, voire pas du tout, que j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, comme mes parents. Je faisais des crises de spasmophilie. Euh, mes parents faisaient, enfin ma mère surtout. Euh, et qu'on euh, me soignait pour ça, en fait. Mais personne n'avait détecté en arrière-plan que je vivais de la dépression. Et puis, en grandissant, en allant un peu plus euh, vers l'état adulte, autour de 17-18 ans. Donc toutes ces années-là, j'ai vécu avec ma maman qui n'était pas bien, avec euh, les problèmes de famille qui continuaient, donc euh, toutes ces années durant, de 11 ans à peu près, jusqu'à euh, 17-18 ans. Euh, à 17 ans, en fait, je, 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 il y a eu une grosse, une grosse crise. Euh, et là, la grosse crise a fait que peu à peu, je me suis arrêtée de manger. J'avais plus faim. J'avais des hauts le de cœur devant la nourriture. L'odeur de la nourriture me, me, me soulevait le cœur. Ça m'arrivait de vomir. Euh, je perdais beaucoup de poids. Et c'est marrant parce qu'en même temps, je vivais mon premier amour, grand amour. Euh, et je me sentais en insécurité avec ce garçon-là. Je le sentais aussi pas forcément bien dans sa peau, pas forcément bien dans son être. Je voyais le potentiel qu'il avait en lui. Puis en même temps, je le sentais pas bien, lui non plus. Donc finalement, ça a servi peut-être de déclencheur, en tout cas, pour euh, cette période d'anorexie que j'ai vécue là. Là aussi, il a fallu euh, que j'entende ce mot-là parce que je me voyais pas. Je ne me voyais pas ne, ne, ne plus manger, je ne me voyais pas euh, perdre mon appétit, me sentir vraiment comme en euh, rejet total de nourriture. Et euh, par contre, mes parents l'ont vu, ça. Et en allant chez le médecin, médecin qui m'avait vu euh, donc, euh, plusieurs fois avec de la perte de poids, qui me soignait pour euh, ses angoisses, cet état de mal-être, je pleurais beaucoup. Euh, et j'avais osé dire à un moment donné que finalement, euh, à mon père, je ne m'aimais pas. Puis j'ai jamais vu mon père comme ça s'effondrer d'un coup euh, par terre et me regarder me dire « mais comment tu peux ne pas t'aimer en fait ?» C'était extrêmement douloureux pour mon père d'entendre que je ne m'aimais pas. Et, et ça m'a fait un, un bien terrible de pouvoir enfin exprimer à mes parents, je n'ai encore des émotions dans la gorge en en parlant, que je me sentais mal dans ma vie. Et je n'arrivais pas à dire que je me sentais mal dans ma vie, mais, mais dire que je ne m'aimais pas, c'est finalement, ça a résumé que je n'arrivais pas à m'aimer dans cet environnement-là, cette ambiance-là, dans, dans tout ce qui était là, et que c'était finalement le symptôme de mon mal-être. Enfin, en tout cas, le, le, la conséquence de, 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 de tout le mal-être que je vivais, pour lequel j'avais du mal à mettre des mots. Et je crois que là, j'ai dû ouvrir une boîte, en fait, où euh, j'ai pris mes parents en face, puis je leur ai dit à quel point je me sentais mal dans ma vie. Puis c'est sorti, et c'est sorti, et c'est sorti. Et à quel point il fallait que ça s'arrête en fait, il fallait que ça change, il fallait que ça se modifie, il fallait que ça bouge. Quoi. Puis le médecin du coup, euh, lorsque euh, on a abordé le sujet de la perte de poids, intense, le fait que j'arrivais plus à manger, euh, il a dit à mes parents, le corps ira mieux quand la tête ira mieux. Puis, je m'en souviens encore de ça, en fait, parce que finalement, c'était ça. C'était ça qui était important pour moi de comprendre et pour mes parents, pour leur servir de révélateur sur nos mal-être à tous. Et en fait, euh, il a fallu du temps. Du temps avant que j'aille voir quelqu'un, avant que... Je prenne l'adresse du médecin parce que mon père, euh, dans sa tête, et euh, ce qui nous rabâchait, c'est euh, « il euh, y a que les fous qui vont euh, voir un psy ». Alors j'avais beau lui dire « mais écoute, je ne suis pas folle, et oui j'ai besoin d'aller parler parce que je ne peux pas parler avec vous en fait, vous êtes tellement mal que, que je ne peux pas parler avec vous, on ne peut pas avancer en fait ». Puis là, il faut arrêter le schéma euh, où on tourne en rond, où on se fait du mal, où on reste dans notre mal-être et en fait, on ne sort pas de là. Donc, j'ai pris la décision et j'ai embarqué ma mère avec, avec moi euh, d'aller voir l'adresse que, que nous donnait euh, notre médecin, euh, d'aller voir un, un, un psy. Un, alors, je sais plus si c'était un psychologue ou un psychiatre. Euh, et d'aller vider mon sac. Parce que finalement, tout ce que j'avais accumulé toutes ces années-là, que ce soit dans la famille, dans euh, la famille au sens large, avec les problématiques familiales après le décès de ma grand-mère, les conflits familiaux euh, avec euh, la vie de avec mes parents, qui étaient devenus comme extrêmement douloureuses, euh, et il y avait aussi des conflits à la maison, du coup, avec tout ça... Euh, la vie où, à l'école, je me sentais extrêmement seule, où, euh, mais dans ma vie scolaire aussi, il y avait énormément de difficultés, je, pour moi, c'était un trop-plein euh, immense. Mon sac à dos, il débordait, en fait. Il débordait, puis j'avais besoin d'aller le vider euh, auprès de quelqu'un. Puis, enfin, merci, euh, on m'avait proposé une solution et j'allais la prendre à bras-le-corps, en fait. Je, je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était possible, Là, on m'avait proposé une solution, on me tendait la perche, je prenais la solution et j'y allais franco. Donc, j'ai embarqué ma mère pour qu'elle m'emmène, en fait, chez euh, ce thérapeute-là, et j'ai vidé mon sac. Puis, je, je, je pense que je l'ai fait en moins d'un an. Et oui, alors on a, il, il a essayé de me donner euh, quelques médicaments, de me démédicamenter à un moment donné parce que parce que pour lui ça semblait important euh, peut-être de m'aider à passer un cap peut-être de m'aider à dormir peut-être de m'aider à, à avoir moins d'angoisse et en fait euh, là aussi je l'ai pris contre la vie de mon père mais parce que je me dis bon je vais essayer on va voir ce que ça donne puis en fait le, le remède a été pire que le mal <rire> j'avais encore plus de symptômes j'avais tous les effets secondaires en fait du médicament donc j'ai très rapidement euh, arrêté euh, parce que du coup ça m'empêchait encore plus euh, de dormir, encore plus d'être concentrée et attentive, encore plus d'être présente euh, dans ma vie scolaire euh, notamment et dans ma vie euh, amicale. Euh, puis il fallait expliquer aussi aux camarades ce que je vivais, ce que je prenais. Donc je me suis rendu compte, c'est marrant en ce moment-là, qu'en discutant avec quelques copains quand même, que j'étais pas la seule en fait à vivre ça, et qu'à aucun moment, j'aurais pu supposer euh, que et notamment des copines étaient médicamentées depuis des années, et notamment euh, avec un médicament très connu, et qu'à aucun moment je, je soupçonnais en fait qu'elles vivaient elles aussi du mal-être, que oui, quand elles, on était tous ensemble, elles étaient joyeuses, elles, elles paraissaient heureuses, elles paraissaient équilibrées, elles paraissaient euh, dans le bien-être, elle paraissait euh, sereine, et en fait, c'était pas du tout ça en arrière-plan. Que dans la sphère privée, en fait, elle s'effondrait, puis qu'elle comptait sur leurs médicaments pour tenir le coup. Quand j'ai compris ça, ça a été euh, un gros choc. Et en même temps, je me suis dit, mais moi, je vais pas me laisser aller. Je prends l'engagement envers moi-même de me sortir de là. Je vais aller puiser au fond de moi mes ressources parce que j'en ai. Elles sont là, c'est évident. Puis je vais aller pédaler là, monter les marches une par une, pour retrouver la lumière. C'est pas possible que je me laisse aller dans cet état-là. Puis au bout de quelques mois, euh, j'ai dit au thérapeute, bah, c'est bon, j'ai vidé mon sac, j'ai repris à manger, je dors mieux. J'avais arrêté les médicaments, j'avais dû les prendre peut-être trois semaines. Euh, et... Euh, et ça allait beaucoup mieux en fait, je me sentais beaucoup mieux. J'ai commencé à reprendre du poids, j'ai recommencé à retrouver de la sérénité, j'ai recommencé à trouver du dynamisme. Je m'étais libérée puis j'avais pris l'engagement que, à partir de maintenant, j'allais tout faire pour vivre une vie qui était heureuse, sereine, équilibrée, remplie de joie, remplie de paix. Peut-être que j'aurais dû continuer en fait quelques séances. En tout cas, le, le thérapeute a respecté mon choix, il m'avait dit bah, « de toute façon, si tu as besoin, n'hésite pas à revenir ». Mais en tout cas, je sentais qu'avec cette personne-là, j'avais fait ce chemin-là. Et donc, j'ai continué euh, mon début d'adolescence, enfin plutôt ma, ma fin d'adolescence, dans un état euh, beaucoup mieux, beaucoup plus conscient aussi de ce que je voyais. Alors, ma mère n a, n a, a hésité à un moment donné à aller voir ce thérapeute-là, mais comme mon père était toujours dans l'idée de non, euh, c'est pour les fous, etc., alors qu'il voyait bien que moi-même, j'avais été voir cette personne-là, que je n'étais pas folle et que ça m'avait fait, fait beaucoup de bien... Et que merci, grâce à lui, j'avais pu vider mon sac. J'avais pas réussi à convaincre ma mère à passer outre euh, les idées de mon père et à aller prendre soin d'elle. Puis ça, j'ai dû lâcher là-dessus parce que c'était pas ma responsabilité. Je pouvais pas faire plus que ce que je n'avais fait. Et ma responsabilité à moi, c'était d'aller bien, c'était d'aller mieux. Je ne pouvais pas décider pour ma mère, je ne pouvais pas décider pour mon père ce qui était bon pour eux. Je pouvais juste leur montrer la voie et faire ce qui était bon pour moi, leur montrant que pour moi ça marchait et qu'il n'y avait pas de raison que pour eux ça ne marche pas. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour vivre et aller prendre conscience de ce que je vivais, de ce que je ressentais en moi pour aller le mieux possible. Ce qui ne m'a pas empêché de continuer à faire des crises de spasmophilie. Alors, je ne sais pas si vous, vous savez ce que c'est. C'est des crises d'angoisse régulières, avec des oppressions respiratoires, parfois de la tétanie, on a les bras qui se serrent, on a les larmes qui coulent, il enfin, bon, y a plein d'autres symptômes, mais ça allait beaucoup mieux. Malgré tout, je continue à faire des crises d'angoisse, euh, et ce pendant des années. Jusqu'à ce que finalement ma mère décède à son tour et que je me retrouve à la place de ma mère 25 ans avant et que je, je vive un, 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 boom, un boom complet dans ma vie euh, avec un burn-out, avec euh, une remise en question professionnelle, avec euh, de la fibromyalgie. Euh, donc des douleurs intenses partout dans le corps, où mon corps me disait euh, de stopper, euh, de m'arrêter sur ce que je vivais là, parce que j'avais l'impression de vivre une vie pleinement heureuse, euh, je me sentais heureuse, euh, j'avais, et puis j'ai toujours euh, mon, mon mari, qui, qui, est, euh, qui, qui est un soutien permanent, qui est euh, très euh, dans l'amour, dans la joie, dans dans la paix, même si lui aussi pouvait ressentir des moments de mal-être, mais toujours, euh, je faisais un tas d'activités, j'avais un job qui me plaisait, je, je, voilà, j'avais une vie, j'avais une maison, j'avais des amis, je, je, je me sentais euh, pourtant dans une vie qui, qui me correspondait, puis plaf, ma mère décède, et là, euh, tout me tombe sur la tête. Dépression. Dépression euh, profonde, je pleurais toute la journée, j'avais mes douleurs en plus qui, qui faisaient que je me sentais finalement dans un, un puits sans fond, tombée dans un puits sans fond, en perte de repères, en perte d'équilibre, en remise en question totale, mal dans mon corps, mal dans ma peau, dans, mal dans ma tête, ne sachant plus qui j'étais, ne sachant plus, euh, en perte d'identité réellement. Puis je crois que là c'est un nœud important, l'identité en fait. Moi. À quel moment on comprend qui on est, à quel moment on comprend que on est en transformation. Et, et j'étais dans une période de transformation, j'étais dans une fin de cycle, et je comprends maintenant, après coup, en fait, tout comme ma mère était dans une fin de cycle, au moment du décès de sa propre mère, au moment où elle a fait cette dépression-là, au moment où euh, tous les événements traumatiques qui nous arrivent viennent pour nous dire « Attention, c'est une fin de cycle, il y a un renouveau qui arrive, tu es en période de transition, de changement, de mutation, un peu comme une chenille » Qui, qui rentre dans, dans, dans un, un phénomène chimique et physique de, de cocon, euh, où elle est en train de se transformer à l'intérieur avant de devenir après-coup papillon. On n'a pas idée du tout de, de, de ce que vit la chenille dans son cocon, quelle transformation métamorphose euh, elle vit à l'intérieur. Est-ce que c'est douloureux Est-ce que c'est confortable On n'a aucune idée de, de ça, mais, mais c'est certainement très inconfortable. Et en fait c'est exactement ce qu'on vit nous les humains, c'est-à-dire qu'on vit des cycles, des expériences de vie initiatiques euh, dont personne ne nous a parlé finalement. Et euh, on prend ça comme des surprises, comme étant anormales alors que c'est tout à fait normal de vivre des fins de cycle et des renouveaux de cycle. Parce qu'on est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement en fait. Tout se transforme en nous, tout notre enveloppe corporelle se transforme, nos cellules à l'intérieur de nos corps se transforment en permanence. Tout est renouvelé en permanence. La forme se débrouille pour euh, rester plus ou moins la même, évolue bien sûr avec l'âge, mais, mais tout en permanence reste plus ou moins le même, alors qu'en fait, fondamentalement, dans, dans la matière, dans la cellule, tout a changé, En fait, tout est renouvelé. Pourquoi ce serait différent dans nos expériences de vie, euh, dans, dans, dans cette incarnation qu'on vit là sur Terre c'était exactement pareil. Seulement personne ne nous l'a appris ça. Puis moi quand j'ai vécu là, ce, cette, ce, ce grand boom, ce grand clash dans ma vie avec la perte de ma mère, cette perte de repère-là, cette perte de, de, de ma vie telle que je croyais qu'elle était euh, mienne à vie, ou en tout cas le, le plus longtemps possible, eh bien ça a été de croire que rien n'a une fin, que tout doit être permanent dans un état similaire, puis non, ça n'est pas possible, ça n'est pas le cas. Nous sommes sur Terre pour vivre des expériences, pour vivre du renouveau, du changement, pour euh, devenir une nouvelle personne, incarner exactement euh, ce pourquoi on est venu vivre sur Terre, qui n'est pas d'être en permanence la même chose, dans le même état, toute notre vie. Non, on est là pour vivre des choses qui sont différentes, pour euh, prendre des degrés de sagesse, de maturité, essayer, expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles relations, des nouveaux environnements, tout en fait. Puis parfois, on, on ne veut pas voir certains signes avant, parce que justement, on n'a pas appris à aller regarder ces signes-là, on se dit « bah non, c'est pas possible, moi j'ai pas envie de changement, je veux pas que ça change, j'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu ». Puis oui, ça fait peur, le changement, et ça fait peur l'inconnu. On voudrait que toutes les choses restent les mêmes, parce que c'est ce qu'on connaît, et puis le cerveau, il veut nous protéger de la douleur de l'inconnu. Donc il nous, il nous donne encore plus de souffrance pour nous accrocher au connu nous accrocher à ce qu'on a toujours connu et c'est là en fait où on expérimente encore plus de douleur parce que ce à quoi on résiste persiste ce à quoi on résiste persiste et en fait on résiste au changement on résiste à aller explorer l'inconnu on résiste à l'explorer une nouvelle version de nous-mêmes qui sera certainement Bien mieux et différente de celle qu'on a toujours connue là parce que il y a autre chose qui nous attend après. Et donc, on lutte, on lutte, on lutte pour ne pas aller explorer ces moments-là et rester dans ce qu'on connaît et on perd une énergie de fou et on se fait énormément de mal au final. On expérimente donc la fatigue, la dépression, euh, la tristesse, la perte de repères, la perte de sens, etc. Mais tout ça, c'est pas pour nous faire du mal. C'est fait pour nous créer à un moment donné un électrochoc en nous disant « Stop, c'est fini là, aujourd'hui. » Je prends l'engagement de faire en sorte de tout mettre en place pour aller ouvrir la porte de la nouvelle moi qui m'attend juste derrière cette peur du changement-là. Regarder la peur du changement en face. La voir, l'embrasser, l'accepter la prendre par la main et lui dire « Ok, on y va ensemble. On ouvre cette porte du changement ensemble. On fait son deuil. Faire le deuil de son passé. Au-delà de faire le deuil de ce qu'on peut perdre, de qui on était aussi. Faire le deuil de qui on était. Faire le deuil de chaque petite chose qu'on a eue jusque-là. Pour ne pas rester dans le passé. Pour ne pas rester dans la nostalgie. Parce que le passé, c'est le passé puis le présent. là C'est le moment où on peut être acteur. Pour s'ouvrir au changement, au futur et à toutes les nouvelles possibilités incroyables qui nous attendent juste après. C'est vraiment ce que j'ai compris en traversant ces années-là de dépression, de maladie, de, de douleur, de souffrance morale et physique intense en fait. Quand j'ai pris conscience à un moment donné que j'étais pas venue sur Terre pour souffrir. Personne n'est venu sur Terre pour souffrir, mais que la souffrance, elle vient juste nous... Nous mettre une alarme pour nous dire, attention, tu n'es pas à la bonne place. Attention, tu t'es écarté de ton propre chemin de bonheur. Attention, tu t'es écarté de ce qui t'attend réellement et qui va être bénéfique pour toi quand tu auras accepté de passer à travers ça et de comprendre que la vie réelle t'attend en acceptant d'arrêter de lutter et peut-être de plonger un instant, de plonger quelques instants, d'accueillir la douleur et la souffrance, de la prendre à, la, à bras le corps, de la regarder réellement puis de dire ok, merci, merci d'être là, puis merci de me montrer à quel point je me suis éloignée de moi-même, à quel point je ne me suis pas respectée, à quel point je me suis oubliée, à quel point j'ai arrêté de m'aimer, j'ai arrêté de croire en la vie, j'ai arrêté de croire en la beauté, de l'humanité, de ce que je suis venu faire sur Terre. Et je te prends par la main, je vous prends par la main, et ensemble on va aller ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous, vous dire aujourd'hui. C'est, la dépression elle ne vient jamais sans raison, ni la maladie, ni quoi que ce soit. On n'est pas fait pour être malade, on n'est pas fait pour être triste, on n'est pas fait pour être malheureux. Mais à chaque fois que ces signes-là viennent frapper à notre porte, c'est aller voir dans notre vie à quel point on s'est éloigné de nous-mêmes, à quel point on s'est oublié, on, on, on s'est sacrifié même parfois, pour l'autre, pour les autres, pour X choses. Et à quel point il est temps à partir de maintenant, d'aller reconnecter avec la foi profonde, la foi profonde, qu'aucun être humain sur Terre n'est venu pour souffrir et qu'en prenant l'engagement d'aller découvrir au fond de notre souffrance les trésors et les ressources qu'il y a en nous et qui vont nous permettre d'aller découvrir la vie réelle qu'on peut vivre réellement quand on aura compris et intégré les ressources qui sont là qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent et qui sont la clé pour ouvrir la porte de notre prochain bonheur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas revivre après des périodes de difficultés. Parce que finalement, dans mon expérience, après avoir compris tout ça, avoir fait le chemin intérieur vers moi, que j'ai récupéré la joie, la paix, la sérénité, que j'ai n'ai plus jamais fait de, de crise d'angoisse, que je n'ai plus jamais ressenti cette dépression-là, malgré tout, quand je suis devenue maman et j'ai vécu à nouveau une paire de repères à nouveau mon identité s'est vue transformée je n'étais plus jamais la même à nouveau parce que finalement quand il se passe des événements quand il se passe euh, euh, des choses dans notre vie qui font qu'on perd nos repères qu'on perd le sens de la vie en fait c'est qu'on est en, en mutation d'identité propre qu'on ne sait plus qui on est on ne sait plus euh, sur quoi se baser on ne sait plus sur quoi s'ancrer, on perd cette solidité-là. nous manque nos piliers. C'est juste qu'on rentre dans un cocon. La chenille, en nous, elle rentre dans le cocon, là, qui est inconfortable, dans lequel il se passe tout un tas de, 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 de phénomènes physiques, chimiques, de métamorphoses, où le, la chenille, elle est en train de se transformer en papillon, là. Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est confortable On ne sait pas vraiment. On ne le voit pas. C'est dans un cocon. On a juste à rentrer dans ce cocon-là, à vivre le phénomène qui est là, aussi inconfortable soit-il, il est nécessaire. Nécessaire. Et il y a juste à le, le vivre, l'accepter, l'intégrer comme étant la normalité. Ça c'est la normalité. Parce que juste après, avec tout ce qui aura été transformé à l'intérieur de nous, les trésors qui auront émergé à la lumière là, à l'intérieur de nous, on va pouvoir crever là, le cocon et se transformer, se voir en papillon, prendre son envol à ce moment-là. Puis j'ai vraiment envie que vous gardiez cette image en tête-là. La chenille, elle n'est pas faite pour rester chenille. À aucun moment. Elle est faite pour passer par ce passage de cocon-là, là, qui est douloureux, inconfortable, on suppose, en tout cas. Et, et que nous aussi, on vit ces moments de contraction-là. Contraction, là. contraction où, où plus rien ne va dans notre vie, où on est en perte de repère. Et en même temps, on est en reconstruction de repères, de nouveaux repères, dans l'inconnu. On est dans ce processus de transformation, de métamorphose. Et il n'y a pas à lutter. Il y a juste à le vivre et à se faire accompagner. Pour que ce soit le plus confortable possible. Pour que nous, on comprenne ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'on qu mette des mots dessus pour qu'on le vive le mieux possible. Qu'on laisse s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer. Qu'on aille euh, régler, dénouer, mettre de la douceur du baume, de guérir aussi nos blessures en même temps passées. Et pour aller rechercher les trésors, les cadeaux à l'intérieur de nous qui vont nous permettre là de continuer notre processus de transformation de chenille en papillon dans ce cocon-là, avant qu'on ait la force de crever ce cocon-là et qu'on s'envole en papillon. Parce que là, ça y est, on se retrouve à notre juste place. Pour combien de temps On n'en sait pas. On n'en a aucune idée. Parce qu'il y a ces cycliques. À nouveau, à un moment donné, on va redevenir chenille. Et on va revivre un nouveau processus de transformation de métamorphose et à nouveau un cycle de papillon. Puis c'est ça en fait. En nous, en chacun de nous, c'est exactement ça. Vivre ce processus de chenille à papillon en permanence. Un cycle où on devient à chaque fois une nouvelle personne, une nouvelle identité là, qui nous fait peur. C'est pour ça qu'on résiste et qu'on lutte et qu'on perd son énergie, qu'on perd ses forces qu'on veut se raccrocher au passé, qu'on qu qu est raccroché à nos blessures, à nos douleurs, à nos douleurs passées, aux nôtres et souvent à celles des nôtres aussi, de notre famille, de notre héritage familial. Il y a juste à le voir, à le regarder, avec beaucoup de compassion, d'empathie, d'amour, se regarder avec beaucoup d'empathie, de, de compassion et d'amour, Te dire, ok, je vois ça. Puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je laisse ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus. J'accepte de couper ces liens-là, j'accepte de laisser ces poids-là derrière moi, de laisser ce qui, ne me, ce qui ne me va plus, ce qui me fait du mal. Puis j'accepte de rentrer dans le cocon, là, de vivre ce processus transformationnel, d'intégrer, de laisser monter, de laisser euh, s'expandre cette nouvelle identité à moi que je vais aller comprendre, chercher, qui va me redonner une nouvelle solidité puis je vais pouvoir m'envoler comme papillon, puis vivre ce nouveau cycle-là. Et à un moment donné, il y aura un autre cycle, c'est obligé. Nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes des êtres cycliques. Parfois c'est doux, parfois les turbulences sont moins douces. Mais elles sont toujours là pour nous apprendre quelque chose de mieux, pour aller intégrer notre propre sagesse, puis pour aller contribuer au monde. Notre seul objectif dans la vie, c'est d'être heureux, et on doit tout faire pour être heureux, se sentir bien, vivre aussi les moments de mal-être comme étant normal, traverser ces moments de mal-être avec la, la foi, la croyance puissante et profonde que c'est passager, que c'est transitoire et que moins on va lutter, plus on va passer rapidement à travers et plus on va trouver notre nouvelle identité et vivre ce processus de nouvelle identité-là jusqu'à la prochaine. Ok Puis c'est aussi ce que j'ai vécu quand euh, je suis devenue maman avec la dépression postpartum parce que je ne savais plus qui j'étais à nouveau que je devais me retransformer, rentrer à nouveau dans le cocon, me refaire une nouvelle identité, euh, poser des nouvelles limites, poser des nouvelles normes, faire de nouveaux choix, intégrer la nouvelle personne que je devenais là, avec ce nouveau processus-là. Puis quand ça, ça a été fait, alors j'ai retrouvé mon équilibre, et j'ai retrouvé ma joie, et j'ai retrouvé ma paix. Accepter d'avoir traversé ces moments-là, de difficultés, accepter de se faire accompagner parce que je me suis aussi fait accompagner, parce que nos proches ne sont pas là pour nous accompagner, ils vivent notre mal-être en même temps que nous, donc ce serait pas juste de leur donner ce poids-là, cette responsabilité-là en plus, parce qu'eux-mêmes se sentent impuissants en fait. Et au-delà de se sentir impuissant on peut aussi euh, quelque part les embarquer avec nous, dans notre chute, dans ce cocon-là, de transformation. Et peut-être que c'est leur moment et peut-être que c'est pas leur moment. Peut-être qu'on doit faire nos métamorphoses ensemble, mais peut-être pas. Dans tous les cas, notre responsabilité, c'est de s'occuper de nous et de faire en sorte que on trouve le moyen de passer ces moments difficiles-là, avec le plus de sérénité possible, le plus de confiance possible, qu'on est capable d'y arriver, que nous sommes faits pour y arriver et qu'au-delà de ce passage-là, le meilleur nous attend pour un cycle durant, et que durant ce cycle-là, nous allons apprendre tellement, nous allons acquérir tellement de sagesse, tellement d'apprentissage et de leçons qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre de rayonner, d'illuminer aussi autour de nous, puis donner l'exemple que c'est possible en fait, que c'est possible pour tout le monde, pour nous et pour tout le monde. On a juste ça à faire en tant qu'être humain au final. Alors voilà pour ce, ce long épisode, j'espère en tout cas que euh, vous y trouverez euh, euh, des réponses euh, qui vont vous permettre de prendre conscience pour vous et puis peut-être pour d'autres personnes que c'est normal, ces épisodes-là de dépression, de déprime, de, de dépression postpartum, de, de douleur, de souffrance, c'est normal en fait, ça fait partie de la vie, et que les traverser, prendre une main qui est là pour nous guider, nous accompagner dans un tunnel qui paraît peut-être long et noir, qui fait peur, en fait, ça fait partie aussi de la normalité, et que c'est absolument assuré, au bout de ce tunnel-là, il y a la lumière, on prend notre envol, et qu'il va y avoir à nouveau la vie qu'on attend, une belle vie, en se, faisant, en se construisant aussi cette belle vie. Construire cette belle vie, ça prend du chemin d'identification, à soi, à ce qu'on a envie, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, pour nous et pour les autres, mais d'abord pour nous. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit sous le podcast, soit par mail, peu importe. Euh, J'accompagne les personnes euh, dans des one-on-one, accompagnement -one, euh, euh, entre moi et vous, ou parfois aussi en accompagnement de groupe selon les thématiques, n'hésitez pas à me contacter euh, et puis nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire, dans tous les cas tout est possible et votre bonheur est juste là pas très loin, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode si ce podcast t'a plu je t'invite à le noter 5 étoiles sur iTunes ou ta plateforme préférée et me retrouver sur www.femmes50.com poursuivre toutes mes aventures et mes accompagnements et devenir toi aussi chaque jour un peu plus incomparable et majestueuse en osant être davantage à ton plein potentiel, pleinement épanoui dans toutes les facettes de ta vie. A très vite pour un prochain épisode